0: Spomenuli sme v jednom z tých rozhovorov, že Kajo Kučera bol zberačom na tvojom zápase s Pimekom, myslím, na majstrovstvá mhm. Československa, alebo kde. Takisto v 93. keď sme my s Honzom Kukalom organizovali exibičný zápas slovensko Austrália na spôsob Davis Cupu v Bratislave, mhm. tak ty si hral so Stankovičom proti Newcomb Roach a Zberačkou, jednou zo zberačiek bola Daniela Hantuchová. A potom sa priznala, že... To som ťa... ani nevedel. No, a potom sa priznala neskôr, že ťa veľmi obdivovala a chcela by raz dosiahnuť podobné úspechy, že sledovala aj tie olympijské hry. Neskôr, myslím, keď sa lúčila s kariérou, tak si ťa tam aj pozvala.
1: Áno, áno. Takže... Bol som tam pozvaný a ona viackrát sme sa stretli a v podstate ja som bol aj e, vedúci pre chlapcov a som jej pomáhal, keď e, robila na Vimbledonie, keď, keď robila s pistolezím a bol tam nejaký tréning, tak som jej tam nejaké rady dával drobné a docela sa jej aj ten rok zadarilo, tak sa veľmi tešila. Tak ona mala, ona mala asi pekné spomienky, z mladá sledovala tú olympiádu, tak jej to tak dostalo v pamäti. No.
0: Áno, že vieš, ako sme spomínali, že my keď sme boli mladí, sme sledovali toho Borga a Vimbledu na Kodeša, tak ona sledovala teba a bolo dobré, že už Slováci niekoho takého mali a že mohli sa pozrieť a celý čas si bol vzorom aj v tej pracovitosti a Neviem, či ste sa často stretávali, alebo... Keď som
1: chodieval na Grand Slamové turnaje, ako sledovať boli Davis Cupu, tak ona už tam dosť v tých rokoch a, a tak sme sa stretli a samozrejme sme sa rozprávali aj doma, keď sa hral nejaký fedcap Cup alebo tak a hrávala tak... Tá tenisová komunita nie je zase taká veľká, aby sme sa nepoznali a ne, nejak, by som povedal, nenadviazali taký kontakt. A aj na olympiádach vždy, keď som bol, myslím, že neviem, či bola na dvoch olympiádach počas môjho pôsobenia som tam bol ako vedúci, takže priamo spadala do týmu. No, takže aj tam som jej sa snažil nejaké veci pomôcť, aby na tom turnaji čo najlepšie zahrala. Myslím si, že máme pekné, ako by som povedal, pekné priateľstvo tiež a pekné zážitky aj spolu.
0: Keď hovoríš o tých olimpiádach, mňa by zaujímalo a tam sme sa tiež stretli v 92. na olympijských hrách v Barcelone, kde si už nehral aktívne pred tej bolesti s chrbtom. Si vlastne obhajoval svoj titul, ale neobhajoval z, zo Soulu, pretože si už nehral. Napriek tomu ťa organizátori pozvali ako čestného hostia aj s manželkou, myslím, a sme sa tam stretli a dokonca si sa stretol aj s kráľovským párom, aj s Juanom Antoniom Samarančom. Je to tak? Áno,
1: tak to bolo... Neviem, z akej pohnutky, ale v podstate som bol ITF pozvaný ako prvý víťaz Olympiády a, a ja som si to veľmi vážil, bolo to veľmi príjemné. Bolo to sice trošku iné, ako keď je človek súťažiaci, bol som viac menej s tými funkcionármi, na čo som nebol ešte vtedy tak zvyknutý veľmi. Bolo to príjemné, tak mal som prístup na veľa športov a mohol som vidieť skoro všetky možné podujatia. Prvýkrát som videl vtedy otvorenie priamo z hľadiska, lebo počas tých výprav, keď som bol vo výpravách, tak vždycky to je alebo teda jediný krát, lebo vždycky sme sedeli s tým týmom, niekde je v hale. Trošku mi jedine vadilo, že som sa nevedel tak dostať blízko k tomu týmu, že tam bolo strašne veľa povolení a, a papierov, lebo som si prípadal tak príjemnejšie, keď som išiel za našimi a, a mohol som tráviť čas aj s nimi v dedine, čo bolo dosť také limitované obmedzené, ale zase som videl krásne športy, krásne miesta, ktoré ako športovec človek nemá čas na to a a ani nemá možnosť na všetky tie atraktívne podujatia sa dostať. Takže bolo to v Barcelone také z iného úhlu pre mňa, tá olympiáda, ale bolo to tiež pekné.
0: Áno, a musím sa poďakovať, pretože vďaka tomu, že bol pozvaný tenista z Československa, to bola posledná olympiáda spoločného Československa, tak dovolili jednému novinárovi z Československej výpravy ísť na tú veľkú tenisovú večeru do Royal Club de Tenis Barcelona a tam sme sa stretli a tam bola aj Arancha Sanchezová, všetky tí velikáni, kráľovský pár dokonca. Takže pre mňa to bola veľká pomoc, že ťa tam pozvali a potom sme spoločne sledovali aj ten šíp, ako vystrelil s tým ohňom a zapálili oheň Olympiády. Pamätáš si to?
1: To si pamätám, dodnes som nad tým rozmýšľal a v podstate keď som to videl, tak vlastne to bolo tak, mi to príde kvázi, že to malo zapáliť, že to malo do toho padnúť, ale on tak len ponad to preletel. A jak letel ponad tým, tak to zapálili. Ja Potom ne. bolo vidieť aj, keď som si to lepšie poznal, že, že preletel kusík aj ďalej. Ale však, keď je, je plynom založený oheň, tak stačí tam tá iskra veľakrát, že? Ja Takže ja. ono to nemusí ostať. No, no. ale aj tá večera bolo pekné, samozrejme bolo tam veľa osobností, aj funkcionárskych, aj hráčských. A... Na to som bol zvyknutý, takže to mi neprišlo až tak veľa, veľmi nejaké atraktívne pre mňa, ale je to zase také niečo, čo som si mohol vychutnať v, tak, v takom kľude, že nemusel som sa báť, že druhý deň je zápas a že človek musí utekať a toto si nedať, alebo mohol som sa viac uvoľniť na tej party.
0: Áno, určite ako 28-ročný si tam dostal veľmi veľa otázok, že či by si radšej nenastúpil na ten dvorec a naozaj si ešte nezahral?
1: No, tak keby sa dalo, tak by som veľmi rád samozrejme, ale bohužiaľ nedalo sa až som bol dosť zdravotne obmedzený. A, a Čo sa týka takého profesionálneho výkonu, na to by to určite rozhodne nestačilo. A, a už to bolo pár rokov po tom, čo som v podstate, už to bolo dva roky, čo som nehral. A, Áno. Samozrejme, že to je otázka psychologická, že, že radšej by som bol hráčom ako funkcionárom to, to určite.
0: Áno. S ktorým zo slávnych hráčov si mal tie najlepšie vzťahy a s ktorými komunikuješ dodnes?
1: Tak ja väčšinou komunikujem najviac s, s našincami z bývalej Československej republiky, alebo teda samozrejme, s ktorými som strávil najviac času, to znamená s našimi chalantmi tu z Bratislavy, alebo teraz môžu byť, môžem povedať, že sú z Bratislavy, sme chodili aj do školy spolu, Mároš Vajda, Bráňa Stankovič, že tak tu máme najbližšie vzťahy, samozrejme potom s Tomášom Šmídom, s Liborom Pimekom. A so zahraničnými ja si myslím, že som sa nejak tiež zblížil na tých A zažili sme aj nejaké také mimo tenisu večierky a večere obyčajné, kde sme sa stretli. S nimi nie som v takom úzkom kontakte, aj keď sme hrali aj ten priateľský hokej. S Jakubom Hláskom prišiel do Čiech, Joakim Nistrem prišiel si zahrať tiež ten hokej s nami, bol pozvaný ako hostia. Samozrejme, keď sa stretneme na turnaji s hocikým, keď vyrazím na turnaj do sveta, dá sa povedať, že potešíme sa vždy obidva, alebo všetci, že si môžeme porozprávať. Teraz tu bol napríklad Gary Miller na turnaji v Bratislave, s ktorým som tiež hrával a robil kouča pre, pre Rakúskú federáciu. Takže to sú také pekné chvíle, keď sa stretneme, ale nejak, že by sme mali vyloženie blízke kontakty a že by sme chodili nejak hrávať golf pravidelne alebo niečo, to to nie. S Michaelom Čangom sme boli veľmi kamarádi, dá sa povedať aj čo sa týkalo tej rybačky, už sme spomínali pred došlom vysielaní, teda že sme chytali spolu niekoľkokrát ryby a tak z ryba, majú blízko k sebe, dá sa povedať, že iní chalani boli rybari, dosť veľa, takže bolo o čom rozprávať, ale to skorej sa rozprávajú zážitky, opisujú tie krajiny alebo toto prírodné prostředie, v ta tá sceneria a potom niekedy nejaké tie fotky sa ukazujú a naťahujú sa ruky a tak, ale ja som dosť nebol z tých, čo by zväčšovali. Skorej myšlo o to, že je to také poznávanie prírody a ten spoločný záujem je vždycky čo nás naladí na takú tiež dobrú náladu a na takú dobrú frekvenciu, že, že vieme o tom rozprávať do nekonečná rybarstvo. V tomto smere je samozrejme jedno z takých, o ktorom sa dá do nekonečna rozprávať.
0: Ano. Keď hovoríš ten hokej, ktorý z našich Slovákov a ktorý zo Švédov sú najlepší hokejisti?
1: Ja, no tak samozrejme, že ja, ale to, 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 len to len srandujem, ale dá sa povedať, že hráme to na takej hobby úrovni. Joakim hral veľmi dobre, neviem, ostatných som nevidel, videl som Miša Martikána hrať hokej, tiež sme hrali proti sebe, ten hrá výborne, on dokonca v mladosti hrával asi do 16, alebo doko- no, možno, že skorej prestal, takže ten hral výborne a s vodákmi tiež sa stretneme, je to sice netenisové, ale s našimi vodákmi, ti hrajú často v tom Mikuláši a je to také populárne, že keď im zamrzne voda, tak si asi idú zahrať hokej. A skoro všetci vedia výborné ako korčulovať a, a majú radosť tej hry, takže v tomto je, neviem presne koho by som ešte mohol menovať aj pamätám si, že jeden hokej taký v Antwerpach sme hrali exibičný a Ivan Lendl hral tiež Tomáš Schmid hral a mne sa už neušli dobre korčule, lebo nakoľko to bolo také pozvané a mal som veľkú nohu, tak som korčuloval na tých zúbka tých a som sa furt do tie podkyňal, podkynal si pamätám, co bola sranda tiež a No, zažil som aj iné veci, nielen hokej, ale aj baseball sme hrali, alebo softball, teda lepšie povedané, v Amerike, Nord kde si Aj tam sa ukázali taký, dá sa povedať, tí hráči, ktorí boli takí prírodnejší a talenti všej strany. a Bolo vidieť, že kdo, to, kdo tam išiel len zo zvedavosti a kdo to išiel, že to má rád tie športy. No, že tam tá, tá pohybová zdátnosť bola o niečo lepšia u, u, u tých šikovnejších, teda talentovanejších dá sa povedať. Vlásek tiež výborne korčuľoval a George Bastr, ktorý má tiež české korene, tiež bol s ním. Si pamätám a ten hral výborne, ten tiež hrával za hokej. A z našich e, strašne veľa českých hráčov za to malo jako druhý šport. A potom sa v tých 14-15 rozhodovali, či budú hrať hokej ďalej alebo tenis. Kajen tiež hral e, hokej za mladá, takže ten tiež výborne korčuloval. A potom tam bol Levinsky, Herných, Miketa, Petera, Petra síce nebol tenista, skorej by som povedal, hrával, ale potom robil kouča Kordovík. Peter Korda tiež hrával, ale on nehrával, tak by som povedal, že by chodil na hokej za mladá, ale hral pekne tiež. No, no. Karol Beck napríklad výborne hokej, tiež wow. je spojený s tým e, s hokejom.
0: No keď už teda si spomenul ten hokej a tenis, tak našim poslucháčom pripomeňme, že je to tak. Česí vedia oboje a je jeden výnimočný hráč sveta a to už nikto v histórii nedokáže volá sa Jaroslav Drobný ktorý bol majster sveta v ľadovom hokeji za Československo aj proti Kanade hral a potom sa stal Wimbledonský víťaz čiže hokej aj tenis a z našich takto golonkách bol víťaz pardubickej juniorky a potom výborný hráč hokej.
1: áno tak s obi som sa stretol. S drobným to bolo tak počas Vimbledonu na tréningových kurtoch, kde sme v podstate dotrenovali a mali sme tam takú oddychovú zónu. Tesne vedľa Vimbledonu, hneď v Orangy parku. A to sme nemali moc veľa času, ale tak pár e, slov sme prehodili pár viet. Skorej si myslím, že to bolo také zdvorilostné, že, ne, alebo nebol taký priestor na to, aby sme sa nejak e, bližšie zoznamili, alebo dlhšie mohli rozprávať. No s kolom som sa stretol veľakrát, aj na lade, na tenisovom kurte sice nie, ale počul som, ale nevidel som hrať tenis. Mm. Videl som ho hrať hokej veľakrát, aj dokonca na takom exibičnom zápase som hral, e, neviem, či proti nemu, alebo s ním na ľade a, a aj keď už bol teda vo pokročilom veku, dá sa povedať, stále vedel sa orientovať dobre na tom ľade a vedel kde je brankár, kde má slabiny. Pekný gól dal, si pamätám. Je to naozaj obdivuhodné, keď niekto dokáže hrať, ale myslím si t- t- viacero športov naraz a ako si povedali, myslím si, že ten hokej aj tenis majú čosi také spoločné. Samozrejme, tenis je individuálny šport a hokej je kolektívny, ale tam taký je zmysel pre orientáciu v priestore a že to není šport, ktorý by človek hral len na svoj výkon, ale že vlastne musí sa popasovať so znalosťami toho druhého a, a skúsiť sa vynajsť vždycky. Takže to, toto je tiež spoločné a, a dobre sa doplňajú tie športy, že v dnešnej dobe síce už je to špecializovanejšie, že človek e, môže hrať aj tenis, aj hokej celý rok kedy si to by bývalo tak, že vlastne keď sa dohrala jedno, tak, tak bola pol sezóny voľná a hralo sa to druhé. Takže v tomto smere, a ja som sa tak dostal ku kurčulovaniu, keď nám zavreli tenisové kurty kvôli chladu a za domom zamrzlo, takže zamrzla rieka, alebo jazero, tak sme si tam mohli skorčulovať, alebo sme si polievali na ihrisko.
0: Spomína, sme hovorili, že ak, ak si mal celý život tú drevenú raketu, tak Bohý Gabo Zelena aj zvykol hovoriť, že to preto Naši, lebo vedeli vždy dobre narábať s palicou. Takže s palicou hokejovou a s palicou <laughs> <laughs> s tou raketou, vieš? Áno,
1: tak je to pekne povedané a ja zase som hovoril, že drevená ruka, drevená raketa, to je prilastené spolu to lepšie pasuje.
0: Aha, <laughs> to je ešte iné. <laughs> no a Miloš, pozrieš si ty niekedy na YouTube alebo inde na internete niekde v archíve nejaké slavné zápasy z histórie, priznám sa, ja to milujem, ja to sledujem. Niekedy tak zaspomínaš? Zapneš si to?
1: Ja si to nepozerám, nejak sa k tomu nerad vraciam, keď vidím niektoré tie okamžiky si veľmi dobre vybavím, ja som prežíval aj také nejaké nápetie a vidím teraz, že by sa niečo dalo urobiť ináč. Ale nie kvôli tomu, ale skorej som zažil, tá atmosféra je iná keď to pustia s nami, tak si to s nimi pozriem. Tak by som povedal, ja si to sám nevyhľadávam. Nejak ma to veľmi neláka, že by som sa fúr pozeral dokola na to, čo už bolo. No, no. Ja ani nejak veľa fotiek nemám, že by som ich odkladal a pozeral sa, že čo aj ako... Skorej som taký, že žiť treba teraz a v tomto momente a snažím sa niečo podobné urobiť, aby som zažil podobné zážitky a, a, a nadšenie ako, ako vtedy, keď som to hral. Teraz takéto spomínanie je to síce taká nostalgia, Niektoré veci sú pekné, keď vidím, čo podarilo aj sám. Niekedy som mal ako zatajený dýchči, že čo som všetko zahral, keď som to videl, že čo sa všetko dalo, alebo, alebo podarilo niekedy, aj keď to človek nečakal, že to zahrá. No ale zase naopak sú tam aj chvíle, kedy si myslel, že to nemôže pokaziť a ja pokazil, samozrejme. No, okay. Takže, ale to, to patrí k tomu a myslím si, že preto je ten šport zaujímavý a pekný a za každým to je ináč, lebo keby človek pozeral len alebo teda si predstavil, že sú hráči ako komputer, tak by to nebolo také zaujímavé. Domaviac má viac pamätí, kdo toho, by vyhral vždycky a bolo by pokoj. Ano. Takže takto je to zamotané a je to pekné, že, že vie jeden reagovať na druhého. Áno.
0: Ako bývalá hráčka sleduje Petra tenis, sleduje tenisové dianie. nie?
1: A sleduje, ale nie až tak veľmi samozrejme pozera aj našich zverencov ktorých trenujeme treba ja alebo syn aj teda národné súťaže Davis Cupy, Fed Cupy aj České lebo však ona má korene v Čechách ona sa narodila v výhlave ale nevenuje sa tomu tenisu nejak extra veľmi Myslím si, že, že sa venovala deťom, keď boli malé hrali chodila s nimi veľa na tie turnaje tak je toho dosť aj presitená ale tak, keď sú takéto pikošky zajímavejšie zápasy tak si rada tiež e, pozrie
0: Keď hovoríš o tých deťoch a my sme aj stretli mladšieho Miloša na Australian Open, hrával tenis, aj sa snažil. Kto sa mu venoval viac a koľko si s ním strávil času? Porozpráva nám trošku jeho kariére, kde si videl jeho potenciál, kam to mohol dosiahnuť a ako si spokojný?
1: Ja neviem povedať, že kto sa venoval viac, ako sme si to tak delili. Ja som s ním bol viac na kurte a ona viac tak organizačne chodila s nimi veľa turnajoch, hlavne keď ja som bol teda s Kajom, kučerom alebo niekde, niekedy to mala ťažké. Dve deti na krku a ja niekoľko týždňov preč a ešte po turnajo chodiť. Že ťažko sa to časovo a ja som to nezapisoval. Ale ja som strávil dosť veľa času na kurte s nimi a ja som sa snažil im ukázať nejaké tie veci. Niečo odkúkali obidvaja. Myslím si, že to bola zaujímavá etapa tiež. No mrzí ma, že Miloš ja som nevedel dokopať k tomu, aby ho to bavilo takže by hral ten tenis aj ten tréning v mojich očiach trošku, nie na čas Áno, že, že mne sa zdá, že jemu to prišlo, že hral tak aj na intenzitu a všetko, aby bolo poctivo poriadne. ale ja keď som hral tenis, tak som tak jak zabudol, že, že či je ráno či večer, či sa hral hodinu a pol alebo 5 hodín, proste keď to bavilo, tak som hral a toto mi trošku chýba, lebo vidím, že vie sa do takých koničkov, čo má ponoriť a myslím si, že tomu aj konečnom dôsledku pri niektorých tých zápasoch chýbalo, že počas toho času, čo človek strávi na kurte, že nemusí vždycky len že niekedy musí improvizovať aj hlavne na zápasoch a dostať sa do pozícií, ktorých sa pri veľmi cielených tréningoch ani veľmi nedostáva. Takže potom tá koordinácia, to všetko, to vnímanie psychické a tak je veľakrát iné. No, tak každý je aj iná povaha samozrejme, takže e, nútiť jeho hrať nejakú obranu alebo niečo by bolo asi ťažké preň ho, mal svoje presvedčenie a hral. No a ja som bol skorej v tomto smere taký tvárnejší, že som si dokázal, dokázal som zatiaľ hrať chvíľami aj obranu, chvíľami aj útočiť, aj keď mi bolo príjemnejšie takto kombinovať dokola a, a podľa situácie aj to percento tej obrany a útoku upravovať. No, takže aj keď som mal možno radšej, keď som mohol diktovať jahru, ako keď človek bol pod nejakým takým tlakom, ale zase hovorím, každý hráč bol iný, aj super je každý iný a na každého tá hra bolo jedno, že čo robíte, dôležité bolo, že či vyhrávate body.
0: Áno. My sme spomenuli v súvislosti s Karolom Kučerom tú jeho gitarku. Dneska vieme, že sú mobily, laptopy, internety, sociálne siete, strašne veľa rôznych záujmov. Ty tam v tom Národnom tenisovom centre tiež vidíš výchovu rast tých detí, ako je to dnes s touto mládežou? Už to asi nebude nikdy také, že vás museli vyháňať zo slova na keď bola tma, že zatvárali dvorce, alebo že už je toho dosť?
1: Samozrejme, je to úplne iné. Dneska je hlavne iný systém ekonomický. Všetko je bukované takmer cez internet a rozpis, rozvrh, presný na hodinu. A toto mi trošku aj vadí. Musím povedať, že keď som bol zvyknutý z domu, že ideme sa hrať na dvor, tak tam neboli žiadne také obmedzenia skorej, že nechoď až tak ďaleko, alebo nerobte hento, nerobte toto. Ale keď človek ide na kurt a cíti, že ešte není ani rozohratý, tak mi to musí prísť aj také frustrujúce, aj, aj pre tých decka veľakrát. A koľkokrát ani nenajdú, také to v sebe, to, čo by ich tak veľmi bavilo. Nedokážu odkryť tie partie, alebo nedostranú sa až do takého štádi a hry, kde by sa dostali do takého transu a zistili, že to vlastne majú radšej, že to není len len a že to je aj zábava. Ja, no. no a toto zase majú skorej možnosť pri tom dnešnom životnom štýle na tých počítačoch, lebo tam to je nekonečné a tam ich nikto neobmedzuje. To si to zapnú, kedy chcú, vypnú, kedy chcú. A koľkokrát, keď do rodiča nezoberú, ani pomaly nespia, keď sa zahrajú až do noci. No, ja som také niečo prežíval s tým tenisom, takže preto nás aj vyhaňali a podobne. No, dneska, dneska je to aj ekonomicky náročnejšie, aj tie kluby nie sú tak podporované, ak boli kedysi za Sociku nejakými štátnymi podnikmi. Svojím spôsobom to podporoval štát a, a tie, tie kluby jednoty a, po, a takto. Dnes každý ten klub si musí na seba zarobiť, takže každá tá hodina sa viac menej musí zaplatiť komerčne, spom náklady a potom to aj vychádza tak, že toho hrania není tak veľa, jak bývalo. No. No. Jedna vec a čo dosť mi vadí a čo mi dosť aj škodí, že tí dobrí, čo majú priestor, čo by potrebovali ten priestor, že majú na to talent, tak s neho dohrajú až toľko a ako som povedal, veľakrát sa ani nedostanú do takého presvedčenia, že naozaj toto chcem robiť, lebo to ma baví že ani nenikedy niekedy sa do toho štádia ani nedostanú
0: no. Je niečo v tvojej kariére čo teraz s odstupom času vidíš, čo by si urobil inak?
1: No, asi ťažko. Nemyslím si, lebo hovorím, bolo to tak robené aj spontáne a či hrať viac alebo menej. Jedni hovoria, že som malo regeneroval, druhý to, tretí to, že som malo trénoval, malo intenzívne, potom zase, keď ma videli len, že som sa rozohrával ináč, ako keď som trénoval a čo je dosť bežné si myslím, že to je na to rozcvičenie Roztvička vyzerá ináč ako výkon, a, takže mal som na to vždycky nejaké také kľúče, ktoré som mal na sebe odskúšané a ktoré mi fungovali. Ťažko by som povedal aj dnes, keď sa na to spätne dívam, či by som niečo robil ináč alebo nerobil inač. Človek by sa viac poučil, Dneska sú možno rôzne metódy, kde sa môžete nafilmovať počas tréningu a pozrieť si, že čo by sa vám lubilo ináč, prirovnať to s inými, čo by ste vedeli ináč robiť. Ja som to musel viac menej objavovať sam na sebe, skúsenostiami. Takže možno, že to by sa dalo trošku urýchliť niektoré veci, ale človek žije jeden život a nedá sa to oko zopakovať, ak sa hovorí po bitve je generál, tá bitva už druhýkrát nepojde, tá už bola toho dohraná, ale človek musí žiť v tom danom momente a, a keď si myslíš, že urobil všetko preto a že to urobil tak, jak najlepšie vedel, tak ťažko by sa to menilo, alebo nejak inač by to človek robil. Možno, že by sa dali nájsť iné veci, ale či by to malo lepšie smerovanie, nedá sa povedať.
0: Áno, 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 to je pravda. Vyparatil si ty ako hráč niekomu v šatni alebo inde nejaké huncúctva?
1: Ja som na toto veľmi nebol, tak to keď sme boli blízki, tak sme si urobili nejaké takéto veci určite aj, aj mimo kurt alebo podobne ale v šatniach už keď už to bolo na takej profesionálnej úrovni tam bol veľký rešpekt medzi hráčmi a vedel jeden druhý že každý sa potrebuje pred zápasom nejak skľudniť, pripraviť svojím spôsobom a tam v podstate bývalo v šatni tak, taký naozaj klúd, aby sa nevyrušoval ten dotyčný hráč lebo predsa len je to taká intimná zóna o ktorej aj č- človek nerad hovorí alebo nerad vynáša každý mal nejaké tie svoje by som povedal Rituál Rituály. áno, to bude asi najlepšie slovo preto, ktoré používal, alebo mal také svoje chvíľky, kedy s nikým nerozprával, alebo niekto sa viac zase počúval, alebo niekto potreboval mať ten tým okolo seba a s nimi strávi tú chvíľu, rozcvičovať sa tak, aby na ňom nebola tá nervozita. Takže dá sa povedať, že boli to všetko také svojím spôsobom rituály, ktoré každému prinášali nejaké tú, tú pohodu a, a tú satisfakciu, že, že to robí tak, jak to má byť. Takže tam som nechcel do toho ani zásahovať a to by bolo aj dosť také nefér ano. pred zápasom, keď sa pomerne jedná aj o profesionálny šport, robiť zle počas toho. Prišlo by mi to, že by to bolo nie len že, že vtípek, ale bolo by to dosť také zákerné.
0: No áno, pred zápasom nie. No. A čo bolo z troch vecí najťažšie? hrať, sám sa potúlať, pretlkať po tých turnajoch, alebo viesť Davis Cupovi tým Slovenska 25 rokov, alebo naplno trénovať Kaja Kúčeru?
1: Tak, každé malo svoje obťažnosti. Dá sa povedať, že každé bolo trochu iné. Tým, že človek je sám sebe pánom, keď hrá, tak si vie urobiť program a prispôsobiť sa danému stavu, aký je, či už je to únava, zranenie, alebo tak a Viac menej si som sebe pánom, ale zase musí dávať veľký pozor na to, čo urobil, zapisovať si, čo prináša ovocie, čo nie, čo je lepšie, čo je horšie. A, a veľakrát človek prišiel, asi ja si pamätám, tie prvé turnaje do úplne neznámeho sveta, ani nevedel, čo ho čaká noví hráči a tak. No ale svojím spôsobom na to sme boli pripravovaní a trénovaní, že človek vydržal, vedel som hrať na tom kurte aj 5 hodín, keď sme trénovali v kuse, koľkokrát sme sa nestihli za ni napiť, to keby videli dnešní e, tí poradcovia, no. dietologovia tak, tak by sa no. chytali za hlavu. No ale tak stalo sa a každé malo niečo, ale človek si zvykne, keď, keď je tomu vystavovaný viackrát. Hej. Takže nebolo to nič také ktoré sa, by sa nestalo časom rutina. Hej. Aj tá výhra, aj tá prehra, človek sa musel vedieť s jedným aj s druhým vyrovnať, aby mohol ďalší týždeň znova hrať, lebo to by bolo asi ťažké, keby tam človek lamentoval pol roka, nemohol by hrať, alebo naopak, že by oslovoval a potom by nevedel takisto hrať ďalší, ďalší týždeň. A ten okruh Tenisový je známe, že vlastne je non-stop celý rok, máš na nejaký pol-mesiaca pauzu. Aj to väčšinou býva, keď tam hráči nielenže oddychujú, ale aj dávajú dokopy telo a regenerujú a robia, liečia sa a podobne. Takže tie pauzy väčšinou bývajú len také vynútené, viac menej ako dobrovoľné. No a potom, čo sa týka toho Davis Cupu, určite to bolo náročné, čo sa týkalo dať ten tým do, dokopy, nabudiť ich, aby to brali vážne, prehovoriť, keď sa im nechcelo hrať, keď chceli hrať iný individuálny turnaj trebars. potom ťažké stavy niekedy, keď sa nedarilo druhým, ako ich postaviť na nohy a, a dodať im. Zeba vedomie, to bolo také dosť ťažké a najhoršie to bolo na zápase. Keď to som asi najviac trpel, keď ten zápas išiel, chvíľu, vyhrávalo chvíľu sa prehrávalo, keď človek nevedel, jak to dopadne. A vidil som, že už je veľmi blízko, aby to dorazil, ale ten súper ešte sa zmátožil a ešte zahral niečo dobré. A a otočil zápas, takže to, to boli také ťažké chvíle udržať to aj v koncentrácii a zbadať takú tu ten práh, že, ktorý ešte stíha ten hráč e, udržať a stíha držať ten krok a kedy sa to vlastne prelomí a vyhráva ten druhý. No a snažiť sa vždycky, aj keď to vyzerá, že už to vyzerá skoro beznadijne, zase ho dostať do takého stavu, aby sa zmobilizoval tak, jak predtým ten, ten e, jeho súper a že ešte je to v jeho silách, lebo vlastne tak všetci sa zlepšujú a tak sa zlepšuje aj tréning a, a tá, tá znalosť, že stále človek posúva tú laťku. Kým sa dá, kým ešte zdravie dovolí, a kým ešte rozvoj tela a podobne, dovoliť, takýmto všetkým veciam. No. Samozrejme, strašne veľa bolo tam aj to mentálne, aj dať ich dokopy, keď jednému začne vadiť na výrok z druhého, ale to som bral, že to patrí k životu a tým, že ja nie som, nebol som nejaký konfliktný typ, tak som so všetkými dobre vychádzal a snažil som sa aj, aby oni našli k sebe tú cestu a vysvetliť, že vlastne máme všetci jeden cieľ, aj keď je jeden druhý si nefandil ako keby, tak, tak všetci chceli rovnaký výsledok a tým pádom si aj začali fandiť veľakrát, takže... Meno. To bolo tiež akože náročné bolo to, že tých povah bolo viacero na tom kurte aj na tréningoch, jeden chcel voľne trénovať, jeden chcel naplno trénovať, jednemu sa darilo, druhému sa nedarilo, potom druhý deň to bolo zase naopak a tak ich nejak udržať v tom, že pokiaľ to ešte není zápas, je to príprava a to všetko dobre, keď si odbude a prekoná to, lebo prekonaním tej prekažky každý zosilne a potom môže hrať lepšie. Tak som sa im snažil nejak to takto vysvetliť Liďa. Myslím si, že aj u chlapcov nebol som nejaký problematický, že by vyloženie nechceli, aby že by bol niekto taký vyhradený, že by som tam mu nejak neprospieval v tej hre. Tak to som aj tak cítil, preto som aj tak dlho vydržal, kým mi ako moje možnosti dovolovali. Čo sa týkalo toho Kaja Kutcheru, toho som už chvíľu poznal. Tiež to bol ťažký oriešok. Každý nejakým spôsobom genius má svoje muchy, dá sa povedať. Aj za to dokáže byť genius, že, že v podstate vie sa do toho svojho problému zažrať a nevníma okolitý svet, alebo rieši si to po svojom a rieši to tak, ako to vie. Samozrejme, boli tam aj nejaké také krízy a to, ale hovorím aj Kajovi, pozri, či ja chcem to a ty, že vlastne chceme to isté. Teraz ide o to len, aby sme tomu dali to, čo, sa, čo vieme. Ano, aby sme nerobili zbytočne veci, že jeden, čo urobil, a druhému sa to nepáči. A ja radšej si to povedať hneď, potrebujeme sa dostať k nejakému spoločnému cieľu a tvoj úspech je aj môj úspech a ja už síce teraz úspešný nemusím byť, ale, ale teším sa z toho, keď tebe sa darí. No a Takže aj on si to v podstate uvedomil, že aj keď mu niečo nesedí, ja s tým nemám problém, len ide o to, aby som to vedel, lebo niekedy, keď mi to povie hneď, tak viem mu to možná vysvetliť, že nejakým tým spôsobom sa k tomu prepracuje. Alebo to zavrhnúť a povedať, dobre, budeme to robiť, navrhni nejak, alebo tak, ak, ak ti to pasuje lepšie. Lebo jedno vynikajúce jedlo nemusí dvom rovnako chutiť. No a dôležité je, aby to, aj keď to chutí, ešte aby to neurobilo potom zle. <laughs> no. <laughs> Žiadku, lebo zase sú no. také ľudia, ktorí majú svojím spôsobom, by si veľmi radi dali jedlo, ale, ale nemôžu, lebo by mali nejakú koliku potom z toho. No. Tak a podobné to je aj na tom tréningu, že človek tieto veci musí vysledovať a, a prispôsobiť. Jedna vec je, že musí sám seba poznať a to sme sa snažili tiež. A hovorím, najhoršie na tom boli také tie nálady, keď sa jednemu chcelo viac a k druhému alebo či nebol presvedčený hráč, či ešte má hrať alebo nemá hrať, tak to je také ako veľmi ťažké, keď to dlhšie trvá. No. Keď to dlhšie trvá. A, a veľmi som bol sklamaný, keď prišla na, na neho taká frustrácia, že si neviedať rady a že sa ako keby opustí. Verím, to Vtedy môžeš mu rovno ísť podať ruku a ostávať tam na kurte a povedať, že toto je len kvôli tomu hrám, aby, aby som nedostal pokutu, a, ale nie som prítomný, Tak to sa neoplatí. To, to si musíš naučiť, lebo to je jedna z prekážok, ktorú treba prekonať a ktorú treba vyriešiť. Ale myslím si, že dodnes s Kajom máme dobrý všťah a aj pekné spomienky. Aj na tej karikatúre, čo ste mi poslali, je vidieť, že si to vážil a že to videl trošku ináč, nielen akože trénerský, ale aj tak ľudský, že niečo prospelo v tej jeho kariére, čo som mu tam povedal a že, že videl som, že aj na ňom, že začal to vnímať aj trošku z toho iného pohľadu. Lebo vždycky, keď sa pozeráte na jednu vec, raz sa pozeráte z hora, raz z boku, raz zo zadu a za každým to môže vyzerať inač. A môže to byť stále tá istá vec, ale aby ste ju dobre poslali, tak musíte sa pozrieť zo všetkých strán a potom si povie, poviete, ktorý pohľad sa vám najlepšie ľubí.
0: Áno. No, na záver tejto našej časti si nechajme oslavy. Každý hráči oslavujú inak trofeje, víťazstva. Kafelníkov niekedy zašiel do kasína. Niekto oslavuje tancom, Korda išiel až do rána do dobrej reštaurácie. Ako si ty oslavoval veľké víťazstvá, turnajové tituly? A, a, ako
1: si to... Mne sa zdá, že je smutne. Že, že veľakrát, keď som prišiel po odovzdaní cien, som sa išiel osprchovať došatne, vybraviť papiere, prizmany a podobne, zabukovať letienko. A keď som sa vrátil, už sa rozoberal štadión, Koľkokrát, tak mi to prišlo veľakrát také až deprimujúce, že vlastne, kde som to hral, však tu ani už ten areál neexistuje skoro. Už to tu všetko búrajú. Ale nie, tak ja som sa najradšej oslavoval tým, keď som videl, že okolie sa teší, že som sa mal s kým o tom podeliť. Hej, že som buď domov zatelefonoval, alebo že s kamarátmi a sme sa stretli, alebo sme posadeli v reštaurácii. A bolo úplne jedno, čo sa deje, trošku sa uvoľniť, ale aj na to bývalo strašne veľ, málo času. Druhý deň ráno, koľkokrát sa človek musel baliť, hneď leteť, pripraviť na ďalší turnaj a... Samému sa oslavovať, keď už tam ste s protivníkom, so, s finalistom, ktorý má zase inú cestu niekde inde ide, to už tiež není veľmi na oslovanie a ja som nejaký veľký tým sebou nemal, tak viac menej to bolo také skromné a ty som aj oddychovanie, intenzívne, ako nejaká oslava. Ešte na tých debiskapoch, tým, že bola partia, tak tam, keď sa podarilo vyhrať a bolo to nečakané, tak tam sa stalo, že niekto to roztočil a, a strhol sebou pár A ja som bol z tých, ktorí sa často nechali strhnúť. Ale to vďaka kolektívu, že bola, že bola dobrá že pohoda a dobre také priateľské vzťahy. A že tá nálada bola fajn, že sme sa hecovali, pospomínali a každý do toho nehodil nejakú hlášku, trefnú. Už, už, či už spomienok priamo z toho zápasu alebo to čo nás čaká ďalej a, a podobne takže ja, lebo... na tých Davis Cupoch skorej som si viac užil takých tých oslav lebo aj spoločné večere sme mali a podobne ako keď som individuálne hrával tak skorej mi to prišlo len také zadosť učinenie a to bola taká oslava, že, že oplatilo sa.
0: No áno, lebo spomínam si a hovoril som to aj preto a už teraz to môžeme prezradiť našim poslucháčom, že keď sme hrali ten hopmanov pohár v perte a mal som tú česť sa dostať do nášho slovenského boxu do tej lóže, tak tam sa mierne oslavovalo tak, že po každom víťaznom fiftíne sa vypil hlt červeného vínka, no a keďže sme tam vyhrávali a vyhrávali, tak sme vypili toho dosť.
1: Tak bola tam aj dobrá nálada, ale skorej to vzniklo tak, že Hrali sme miešanú štvorku, kde ani jeden z hráčov si pamätám, keď som bol kapitán, alebo keď som s nimi bol ako vedúci vtedy, ako Karolov tréneraj. No a mali sme tam aj pár priateľov a sponzorov, dá sa povedať, ktorí tiež si chceli užíť tú atmosféru nasedeli sme tam tiež takto dobrá Aha. pohoda a hovorím, no ten mix to bude asi ťažké lebo štvoru ani jeden není štvoržista a teraz na tej sieti sa tak vlastne orientujú a hovorí tak vyhrali bod takto, takto oslavome, že to už je úspech no a, po, a potom keď začali vyhrávať, dobre sa zohrali v tom mixi vedeli jeden s druhým, čo majú robiť, nejak tak dá sa povedať tam zmaturovali priamo na kurte tak to bolo aj o to skrajšie, že tú tradíciu sme sa snažili držať, ale už to bolo viac menej tak namočenie jazyku, lebo to už by potom sa ani nedalo povede trénovať. No, 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 <laughs> Alebo po zápase si ísť vypinkať. Takže ja musel som sa aj držať v takom stave, že ešte sa musel byť schopný za niečo uhrať. Ale to bola taká Najväčšia si rarita počas zápasu, že naozaj sme mali krásnu lóžu, výborný, ak sa hovorí, prvotny service, first class service. Áno. dobroty. Aj čo sa týkalo nejakých jednohúbiek. Ja som nebol nikdy vinár, ale k niektorým tým, tým špecialitám to pasovalo a hovorí, no, nemôžeme porušiť tradíciu, že by sme si nedali, alebo teda nenamočili ten jazyk, keď, keď no, už je to tak, no. že by sme im to pokazili. No aby sme im nepokazili dobrú šnúru
0: ano, ano. tak to, to
1: bolo jediný krát čo sa mi to počas zápasu dá sa povedať, takéto niečo stalo ale nebol som v tom sám takže hovorím, boli, bolo nás tam viacero a, a keď jeden zaspal tak vždy ostatní povedali no ideme jeden tým musíme bojovať všetci spolu
0: áno, no to bolo fantastické to, to nikdy nezabudnem a tieto spomienky ostanú dobre milož môj ďakujem veľmi pekne na dnes Dobre.
1: OK, dobre, Andrej. Ďakujem Všetko dobré, držte ďakujem. sa, ahoj, ahoj.